0: Dostal Mariana Kočnera do väzby nie za vraždu, ale za zmenky. Znížil by tresty za užívanie marihuany a svojho času dostal od dnes obvineného Dušana Kováčika disciplinárku. Akú zmenu potrebuje slovenská prokuratúra? Nemal by byť novým generálnym prokurátorom, neprokurátor po všetkých kauzách? Spýtam sa prokurátora špeciálnej prokuratúry a kandidáta na generálneho prokurátora. Jana Šantu, vitajte.
1: Dobrým prajem, ďakujem za pozvanie.
0: Pán Šanta, je Slovensko, ako hovoril Andrej Kiska, mafiánsky štát?
1: Z pohľadu prokurátora si myslím, že sú to trošku prisilné slova. Ja to budem hodnotiť samozrejme z trestnoprávneho hľadiska. Vnímam toto emotívne vyjadrenie ako hodne osobné v kontexte určitých udalostí, nepochybne ako politické, ale z hľadiska trestnoprávneho a z pohľadu prokurátora by som až takéto silné slova nepoužil. Ako by ste nepochybne. To Teda, že ako vidíme, máme tu mnohé zločinecké skupiny. Podľa vznesenia obvinenia zrejme aj prerastené so štátom. Mali sme tu určité zločinecké skupiny, ktoré sme sme rozbili, ktoré sme stíhali. No nepochybne myslím si, že sme takí aktívni, že sme na veľmi dobrej ceste.
0: Súca Stieranka v uznesení o vzati do väzby v kauze očistec napísal, a teraz zacitujem za článku aktualít, fatálne dôsledky takého vrcholne amorálneho konania, ak bude preukázané, sa odzrkadlia nielen na priamo poškodených subjektoch, ale aj na strate elementárnej dôvery obyvateľstva v štát, ktorého sú súčasťou. Dá sa toto ešte napraviť? Lebo ľudia teraz vidia, že v podstate všetko tu riadila nejaká mafia okolo Norberta Bödera. Uvidíme teda, či to tak dopadne aj pri súde, ale zatiaľ sú tie indície veľmi silné.
1: Súhlasím s týmto vyjadrením, že naozaj tento štát zažíval aj zažíva morálny úpadok, žiaľ, až s takýmto výrazným trestnoprávnym dôsledkom. Treba si však uvedomiť jednu podstatnú vec, ktorú som už viackrát zdôrazňoval. Máme tu ten nešťastný, smutný, tragický február 2018, kedy bol zavraždený novinár a jeho priateľka. A Ja som hlboko presvedčený, že práve tým sa skončila jedna éra a začala sa nová éra, éra očisty. Všimnime si, že v nadväznosti na túto udalosť začali skutočne padať kocky domina veľmi, veľmi intenzívne a aj efektívne. Objavila sa tu Tríma, objavila sa tu výpoveď Petra Tóta a následne sa na to nabaľovali ďalšie a ďalšie dôkazy spolupracujúci svetkovia obvinení, ktorí naozaj túto špinu Odhaľujú a ja hovorím, ja verím, že sme na správnej ceste očistých.
0: Nie, ale šialené a strašidelné, že ak by sa nestal taký extrémny čin, ako je vražda novinára a jeho snubenice v roku 2018, tak by to tu zrejme pokračovalo a žiadne z tých protivách, ktoré aj sú v systémoch, evidentne roky nefungovali a že sa muselo stať niečo takéto extrémne, aby sme sa to vôbec dozvedeli?
1: Samozrejme, že toto je hrozné konštatovanie a hrozná predstava ale povedzme si, že to sa stávalo v dejinách, stáva sa a zrejme sa aj, aj stávať bude. To znamená, že vždycky je tu nejaká historická udalosť, ktorá urobí svojím spôsobom relatívnu čiaru za minulosťou, odhali nejakú špinu minulos, v minulosti a ukáže svetlo na konci tunela.
0: Rozumiem. Na druhej strane, ako sa poučiť, aby sa nič také neopakovalo. A teraz hovorím napríklad o Dušanovi Kovačíkovi, ktorý bol teda uh, váš šéf na prokuratúre, na špeciálnej prokuratúre, bol to špeciálny uh, prokurátor. Je tam 17. rok, teda už teraz podal abdikačný líst do parlamentu, ale ešte to teda stále trvá. Chodili o ňom indicie naozaj roky. Uh, mali sme podozrenia roky, ako je možné, že sme sa o tom nedozvedeli skôr, že to neodhalili iné zložky a čo s tým robiť do budúcnosti, keď bude nový špeciálny prokurátor, aby to nedopadlo rovnako?
1: No, minimálne tri príčiny tohto stavu tu sú, jedno ste už aj pomenovali a ktoré sú už tohto času aj odstranené novoprávnou úpravou. Prvá základná príčina je tak nehorazná dĺžka funkčného obdobia, to je, dá sa povedať, podľa pôvodnej právnej úpravy, do nekonečna. Môj názor je, že ideálnou dĺžkou funkčného obdobia je dĺžka 7 rokov. Pripúšteme, že v niektorých prípadoch, ako napríklad na úrovni okresnej alebo krajskej prokuratúry, by to mohlo byť 2x5 rokov. Nie viac. Pretože ak je to viac, podľa môjho názoru, potom nastáva u potenciálneho takéhoto záujemca alebo funkcionára, možno chuť po nejakých kortešačkách, po zavďačovaní sa niekomu, len aby bol zvolený opätovne a opätovne do funkcie. To už nemáme. Pretože generálny prokurátor a špeciálny prokurátor môže byť zvolený len raz na 7 rokov. Takže prvú prekážku a prvú príčinu tohto stavu sme odstránili. Druhý moment je ten, a na tom pevne zotrvávam, nemôže byť v takej vysokej funkcii niekto, kto neprešiel ťažkými životnými skúškami a kauzami, kto sa jednoducho neosvedčil po celé desať ročia. V prípade trnku a špeciálneho prokurátora Kovačika to bolo jednoznačne. V živote nerobili väčšiu kauzu. Nechcem nikoho podceňovať, ale ich agenda možno bolo riešiť ako vojenskí prokurátori, krádež kanát, alebo potrestať spiaceho strážneho. To sú fakty. Áno, to si nevymyšľam. Odrazu sa ocitli v tých dvoch najvyšších funkciách, hneď divu, že takto zlíhali. Jednoducho neboli ničím preverení ani z ľudského hľadiska, ani z profesného hľadiska. A tretí moment je samozrejme efektívna kontrola. No povedzme si, čo robili generálni prokurátori, jednak Trnka a jednak vo vzťahu ku Treba si uvedomiť tú najpodstatnejšiu skutočnosť, Jedine generálny prokurátor môže kontrolovať svojho námestníka, to je špeciálneho prokurátora.
0: No tak dobro slovo, Trnka s ním asi bol za jedno v tomto, čiže asi preto pre ho nekontroloval. Ano, tak. Už, ale my to my už sa môže stať aj v budúcnosti.
1: No tak samozrejme, teoreticky sa to môže stať vždycky, nie, alebo, alebo he, hypoteticky, ale zase vo vzťahu k generálnemu prokurátorovi máme zase nastavené tie mechanizmy, v dôsledku novej právnej úpravy, treba sto jedno funkčné obdobie, tie veľmi prísne kritériá, ktoré sú v súvislosti s voľbou generálneho prokurátora, teda hearing, nekonečné mediálne výstupy, kde nás môže ktokoľvek bombardovať aj tými najcitlivejšími otázkami a v rámci tých citlivých otázok odhaliť možné morálne zlíhanie, ak tu u niekoho sú, možno nejakú temnú budúcnosť, No a tým pádom aj prognozovať určitú budúcnosť. Takže tie mechanizmy flagrantného zlíhania, tie sa už odstránili a ideme ďalej znovu právnou úpravou a znovu nádejou.
0: Vy teda ste preverené tými veľkými kauzami, to platí Majský Vareha, ale aj Marian Kočner. Poďme sa ale rozprávať o tom, že dlhodobo hovoríme o tom, že nejde len o to, čo tu niekto vykonával, ale aj o väčšinu. A teraz hovoríme aj o sudcoch, ktorí mu aj za Štefana Harabina, niektorí teda nie, ale väčšina. Hovoríme o prokurátoroch, ktorí videli, že Marian Kočnar chodí so svojím Ferrari na generálnu prokuratúru ako na klavír, neozvali sa. A teraz hovoríme aj o Dušanovi Kovačíkovi s ktorým vy teda rozhodne nie ste kamaráda, si to takto povedať nemôžeme, mal proti nepochybne. vám disciplinárku, viackrát ste o tom hovorili, ale prečo o tom nikto otvorene to nehovoril, keď ste mali pochybnosti?
1: No pozrite sa, pochybnosti je samozrejme jedna vec a dôkazy je druhá vec. To treba veľmi jasne rozlíšiť. Ak napríklad začneme samotným dochádzaním Kočnera na generálnu prokuratúru, tak na to odpoviem asi tak, že napríklad za 7 rokov pôsobenia na poste generálneho prokurátora, pána doktora Čižnara, ja som sa s ním nestretol ani raz. Ani raz som s ním nerozprával, ani raz som s ním nekomunikoval mailom ani osobne. S pánom, s pánom Čižnarom. Pokiaľ si vezmeme trnku, s tým som sa v živote myslím, že stretol trikrát. Raz samozrejme, keď sme vznikali, ako v špeciálnej prokuratúry, čo bolo nevyhnutné. Raz na pracovnej porade, kde som ho upozornil, aby mi netýkal, pretože s ním som si nikdy nepotýkal ani si nikdy nepotýkam. A tretí krát kde si náhodne na chodbe generálnej prokuratúry. Hmm. Takže viete, z tohto hľadiska... Tak ja môžem...
0: k tomu Mali sme ano? informácie, že nepodal žiadnu obžalobu, to je tiež čudné, sám priznal na tlačovej konferencii, keď sme sa s kolegyňou Todovou na to viackrát pýtali, že ostatní prokurátori na špeciálnej prokuratúre podali obžaloby, že on je jediný, ktorý má nulu. Nie je už toto preca čudné?
1: Áno, je to čudné, nepochybne to je čudné, ale opäť upriamím vašu pozornosť na tú skutočnosť, kto je jediný oprávnený kontrolovať ho a zamedziť tomuto stavu. Teda generálny prokurátor. Viete, a keď sa vrátime späť a z hľadiska našich postojov ako jednotlivých prokurátorov, ja len pripomínam, že v roku 2010, keď som kandidoval za špeciálneho prokurátora, oficiálne zúčal som sa aj výberového konania, a keď som na tieto veci začal poukazovať, lebo oni zhruba asi začali 2009-2010 presúvaním týchto spisov a koncentrovaním do rúk špeciálneho prokurátora, spolu s doktorom hryvnakom obidvaja sme boli flagrantne odvolaní z postov riaditeľov odborov, čo je na úrovni generálnej prokuratúry rarita a na úrovni špeciálnej prokuratúry sa stalo len raz. Tým pádom nás odstaví odstavil od akýchkoľvek informácií a zároveň, čo je podstatné povedať, nazhrňal všetky spisy k sebe. Metodou tejto jeho deštrukčnej práce nebolo to, aby chodil za prokurátormi a zda a žiadal ich rozhodni tak alebo nerozhodni tak. To nie. Práve preto takéto šialené číslo, a to si povedzme, že je len za určité obdobie. To nie je celé obdobie. Áno. Takže jednoducho nazhrňal tieto spisy k sebe tak, že do nich jednoducho nikto nevidel, nikto nevedel, aké spisy má, čo robí a prečo tak robi.
0: Vy ste hovorili, že tú disciplinárku, teda budem vás parafrazovať, podal na vás za úplné hlúposti. Jeden skutok bol za to, že som upozornil na ku vnitre, že za 9 mesiacov nevykázali ani jeden návrh na podanie obžaloby. A Kovačík teda hovoril, že ste zasehli do kompetencie riaditeľa na Teraz spätne, keď počúvate o tej bodorovskej klike, toto bol dôsledok bodorovskej kliky, lebo nitra, to je bodor?
1: Tak viete, môžem samozrejme len dedukovať, že sa tak stalo, ale určite celkom náhoda to nie je. Pretože to sa stalo v septembri v roku 2010, ako riaditeľ odboru je predsa mojou povinnosťou riadiť, kontrolovať odbor a Pozerať, kto teda ako robí, aký je stav agendy. Zistil som, že kým ostatné odbory, to znamená Košice, Banska Bystrica a Bratislava, majú štandardný výkon, pokiaľ ide samozrejme o ekonomickú agendu, ktorá podliehala podobne ako riaditeľa. Nitra má nulu. Veď predsa nie je možné, aby takáto policajná zložka v ekonomickej kriminalite vykazovala nulu za 9 mesiacov. Preto som považoval za svoju povinnosť z pozície riaditeľa upozorniť tento odbor, aby zvýšili efektivitu a rýchlosť konania. Na to to ma raz špeciálny prokurátor zavolal a vytkol mi to ústne, že zasahujem do kompetencie policie a potom mi za to dal disciplinárku. No tak to je naozaj niečo nehorázne. A podotýkam, to bolo len začiatok. Dal návrh na disciplinárne konanie, Krnka to akceptoval, odvolal ma z funkcie riaditeľa odboru ekonomickej kriminality a na to Kovačík vzal návrh späť a bolo po všetkom. Samozrejme, žiadna disciplinárka nebola. Vieme, k čomu to viedlo. Odstaviť ma z pozície riaditeľa, aby som nevidel dospisov, aby som nedvihal hlavu. A ešte skonštatoval, keď je Šanta mudrý inému vedúcemu prokurátorovi, nepoviem to vulgárne slovo, samozrejme, slovák, ktoré tam zazneli, ale zazneli, keď je Šanta Mudry a keď sa ozýva prasnímu najťažšiu daňovku, akú tu máme na úrade. Aj som ju dostal. Ktorú? Tak nie je to až taká známa mediálna kauza. Ani média sa tomu tak nevenovali.
0: Čo za to týka? Už, už je to asi uzatvorené, alebo nie?
1: Je to už, je to už relatívne uzatvorená. Korupčná časť je uzatvorená u nás a čas daňovej trestnej činnosti ešte ešte rieši okresný, okresný súd. Ale bola to vtedy asi najťažšia daňovka, teda, ako sme na úrade mali.
0: Váš spolukandidát, jediný neprokurátor po tom, čo sa teda zmenil zákon a môže kandidovať aj, aj, aj niekto, kto je neprokurátor, je sudca Clement. On teda naznačuje, že ste si nedokázali prokurátori urobiť poriadok sami, tak musí prísť niekto zvonku. Nemá pravdu?
1: No tak s týmto samozrejme nemôžem súhlasiť. A prečo by sme neurobili poriadok my teraz, ktorýkoľvek z kandidátov z nás ak by bol teda generálnym prokurátorom. Ja si myslím, že netreba zo seba robiť spasiteľa. Jednoducho, ak na určitej funkcii človek je, tak určite bude vykonávať čestne, zodpovedne, tak ako doposiaľ na inej funkcii. Ja nespochybnujem pána doktora Klimenta. Je to naozaj veľmi kvalitný sudca. Nepochybne jeden z najlepších na Slovensku, ale netreba možno seba príliš vyzdvihovať a iných podceňovať. To si myslím, že nie je celkom férové.
0: To, čo teraz vidíme, je, že pri všetkých týchto akciách Burka, Výchrica, Očistec, Plevel, Neustále politici, ktorí v tom čase boli vo vláde, hovoria, že je to na politickú objednávku. Že to sú stíhania na politickú objednávku. Teraz obzvlášť pri tom očistci sa teda objavuje neustále, že to bolo v prospech strany smer. Robert Kaliňák teda aj v tomto štúdiu nepoporil, že sa stretával vlastne s Norbertom Bodorom a špičkami policie a Dušanom Kováčikom vo vinárni Norberta Bödera. Skúste reagovať na to, že či teda to je alebo nie je politická objednávka, alebo je pravda, že zmenila sa garnitúra a vyzerá, že to teda smeruje k smeru. Prečo to teda nie je politická objednávka? A pohľadu
1: prokurátora môžem kategoricky prehlásiť, že to nie je žiadna politická objednávka a žiaľ s takouto obranou, aj obvinených ja sa stretávam už mnohé roky. Nechcem povedať, že 10 ročia, ale mnohé roky. Treba si uvedomiť, okrem iného, možno dve podstatné veci, o ktoré som už spomínal aj v médiách. Poprvé, dôvodnosť trestného stíhania posudzujú nezávisle na sebe pri takýchto väzomných stíhaniach štyri inštitúcie. To znamená vyšetrovateľ, prokurátor, sudca pre prípravné konanie a Senát Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Tak hádam, ak štyri inštitúcie, štyri najdôležitejšie inštitúcie skonštatujú dôvodnosť trestného stíhania, a dôvodnosť väzby, vrátanie najvyššieho súdu, tak potom akú ešte väčšiu objektivitu trestného stíhania tu chceme mať? To je prvá vec. Po druhé, zoberme si okruh dôkazov. Veď my dnes vidíme, a bolo to celkom jasne i mediálne prezentované, že na začiatie trestného stíhania a vznesenie ovinenia konkrétnym osobám tu musia byť v takýchto veciach mimoriadne silné dôkazy. nieže že silné, ale mimoriadne silné dôkazy. Pretože títo ľudia, napríklad policajní funkcionári, sa vedia veľmi dobre brániť. To je poprvé. A po druhé vidíme, že v samotnom procese vyšetrovania, to je minimálne v čase rozhodovania o väzbe, ďalší dvaja obvinení začali spolupracovať. To znamená, že ide o dôkazy zvnútra systému. Nie niekto zvonku, možno krivo svedči a podobne. Zvnútra zločineckej skupiny, ktorá je takto definovaná, uznesenie o uznesení obvinenia, hovorí niekoľko ľudí. A tých ľudí pribúda. A verím, že ešte pribúdať bude. Takže to sú tak objektívne skutočnosti, že už predsa ani nič objektívnejšie nemôže existovať.
0: Poďme teraz ešte k tomu, že čo by ste zmenili na prokuratúre. Veľa sa hovorí o tom, že niektorí prokurátori by chceli mať trochu viac slobody, aby to teda nebola vyslovene inštitúcia, ktorá závisí len na jednej osobe, presne preto, aby keď tam bude možno v budúcnosti o 10-12 rokov niekto ako Dobroslav Trnka, nedaj Bože, aby teda nemal takú silnú moc presne schovať veci do šuflíka miest pod koberec. Súhlasíte s tým, aby prokurátori generálnej prokuratúry mali väčšiu slobodu ako slob
1: a trošku možno rozšírim vašu otázku. Prokurátori ako celok, v rámci rezervy prokuratúry. V zásade nie som proti tomu, prečo nie, len musíme túto otázku z môjho pohľadu posudzovať veľmi citlivo. Na jednej strane sa volá po väčšej voľnosti, v poriadku, ale na druhej strane sa poukazujú na tie rizika, že na miestnej úrovni by mohli byť nejaké väzby ktoré doposiaľ ešte nie sú preťaté. Takže teraz si položme otázku. Ak by sme dali niektorým prokurátorom príliš veľkú samostatnosť a tí azda sú zviazaní s miestnymi pomermi nejakým deštrukčným spôsobom, k čomu toto povedie? Nepovedie, ako to, ten medzi tým? nepovedie ešte to k horšiemu. Dajme tomu, stavu? že
0: Baltar je ale mesto teda, tam sa asi každý s každým pozná, to sa nezmení, čiže ako nájsť ten balans medzi tým, koľko slobody a koľko teda nechať. Presne,
1: vy to, to je viete vecov tej odbornej, odbornej diskusie. Nepochybne, možno keby sme to matematicky vyjadrili, posuňme, posuňme tú samostatnosť prokurátorov kľudne o 20, 30, možno až 50%. Len na druhej strane musíme to vyvážiť kontrolnou, teda dohľadovou činnosťou nadriedených prokuratúr, aby nedochádzalo k situáciám, ktoré sú pre prokuratúru najnegatívnejšie. A už hádam pre všetky médiá, som spomenul to, že najnegatívnejšie je prokuratúra vnímaná kedy. No vtedy, ak je vydané uznesenie o zastavení trestného stíhania. Áno. Čiže vidíte, je tu určitý na seba nadvezujúci reťazec určitých skutočností a tie, tie samozrejme musíme, musíme mať do rovnováhy. Takže, dať do rovnováhy, pardon. Takže, ako hovorím, musíme veľmi citlivo vážiť tú zmenu. Či tá zmena naopak neprinesie nejaké iné problémy. Musíme veľmi citlivo analyzovať, to, čo naozaj nefunguje, to, čo by fungovať mohlo a aké sú pomery a špecifické pomery v Slovenskej republike. Viete, ja hovorím, používam také porekadlo aj pre, pre študentov. Nuž banány z, zo Španielska nerozkvitnú a nezarodia pod Tatrami. Chcem tým povedať, že nemôžeme preberať automaticky právne inštitúty a vzťahy iných krajín presne tak, kde sú osvečené, pretože je tam iná kultúra, právna kultúra kultúra, morálka, etika, vzťahy a súvisiace právne normy. Rozumiem.
0: Veľa sa hovorí o transparentnosti generálnej prokuratúry, preto ma zaujíma, že ako by ste ju teda otvorili. Hovorí sa o tom, že máte pustiť napríklad podobne ako súdna rada do rady prokurátorov aj neprokurátorov. To by mohol byť jeden z tých inštitútov. Veľa sa hovorí o tom, ako príjmať kvalitnejších ľudí medzi prokurátorov. Čiže ako by ste transparentnili práve toto fungovanie?
1: Áno, absolútne jednoznačne s tým súhlasím. A nad nami doslova svietiť po celý čas. To znamená, že v rámci rezervtu prokuratúry existujú výberové komisie, disciplinárne komisie a rada prokurátorov. To sú tie vlastne tri kolektívne orgány, ktoré rozhodujú o dôležitých veciach. Nepochybne v každom z týchto kolektívnych orgánov musí byť na rozdiel terajšieho stavu aj neprokurátor. Bavme sa treba zo pečelnej komisii. Dvaja nepochybne z neprokurátorského prostredia. Môžeme sa teraz baviť z akého neprokurátorského? To je veď odbornej diskusie. Či napríklad zo súdu, či z akademickej obce, či z tretieho sektoru a podobne. Som jednoznačne za to. Toto je nevyhnutnosť. Ďalej, rada prokurátorov. Absolutne ju treba zmeniť po vzore rady, e, súdnej rady. Hej. To znamená, že máme tam v súčasnosti 9 prokurátorov, i keď je treba povedať, že to je stavovská organizácia, takže ona má iné postavenie ako súdna rada. Ale napriek tomu, tomu je 9 členov, kľudne je tam ďalších, napríklad 8 členov z neprokurátorského prostredia a hoci aj na základe nominácie parlamentu, prezidenta, vlády, tretieho sektoru, jasne. akademické obce, ombudsvánky. Presne tak.
0: Vy ste povedali, že by ste robili aj psychotesty pre začínajúcich prokúra, alebo tých, tých ktorí vstupujú. Um, myslíte si, že psychotest by odhalil Dobroslav Trnku, keby ho absolvoval?
1: Neviem si predstaviť po 30 rokoch praxe a po súvisiacich nejakých informáciách aj v iných inštitúciách, ako efektívnejšie odhaliť budúce možné zlíhanie, okrem toho, čo som povedal teda. Okrem Ale Dušenko, tiež
0: tým istým psychotestom ako vy? Áno,
1: to je jedna vec, ale potom zlyhali tieto ďalšie skutočnosti. Ale pozor, jedna vec je vysoká funkcia, druhá vec je radový prokurátor. Hmm. Áno, takže samozrejme, samozrejme psychotesty, pretože povedzme si, nie je to nič nové, e, nič nevyskúšané. My sme presne absolvovali dvakrát psychotesty, ako prokurátori úradu špeciálnej prokuratúry a spomínam si na jedného kolegu, ktorý to, hádam, v jednej tretine vzdal. Ani len nedokončil tento psychotest. Áno. Isté, že nemôžeme zase na druhej strane tvrdiť, že psychotest je niečo, čo absolútne problém vyrieši. Ale ak z desiatich uchádzačov o post prokurátora alebo právneho čakateľa odhalí dvoch, troch a čo i len jedného. Aj to je úspech. A potom hľadajme ďalšie cesty, čo nám teda prinesie ten vývoj, aké možné zlíhania, aké možné vydobitky vedy a techniky. Veď v konečnom dôsledku, ak by, nedaj Bože, situácia bola nadalej nepriaznivá, čo nepredpokladám, tak kľudne posielajme tých právnych čakateľov ako budúcich prokurátorov alebo uchádzačov právneho čakateľa, veď ich posílajme potom na detektor lži. Čiže tie možnosti máme, ale ja v tej koncepcii riadenia stále hovorím, musíme sa viac zamerať na osobnosť toho, ktorého prokurátora, lebo my, my dnes z hľadiska odborného už máme tak prísne testy, že ten odpad je, je neskutočný. Hej. Uchádza, uchádza sa o o post právneho čakateľa uchádzajú sa stovky a naozaj prechádzajú, prechádzajú jednotlivci všetko je anonymizované. nevie uchádzač pred ktorú komisiu príde, nevie aký test dostane, všetko je, všetko je už na počítačovom výbere aj samotné vyhodnotenie hej? takže v tomto smere myslím, že nemáme veľké rezervy stále je čo zlepšovať, ale nikdy sa nekladie dôraz na osobnosť prokurátora a to mi chyba.
0: Ešte dve témy a potom už e, sa chýlime k záveru. E, tá prvá je zníženie alebo zvýšenie trestov. E, mnoho ľudí, e, laikov teraz samozrejme, má často pocit, keď vidia vysoký trest napríklad za kauzu zmenky, čo je ekonomická trestná činnosť, samozrejme závažná, ale ekonomická, versus ľudský život a príde im to neprimerané. Niektoré tresty za ekonomické, za peňažné veci sú vyššie alebo rovnako veľké ako za ľudský život. Je to spravodlivé?
1: No, ak by sme to takto paušálne zobrali, ako ste to veľmi zjednodušenie povedali, no tak určite nie. Ale my si musíme uvedomiť jednu vec, že pohybujeme sa trošku v takých extrémoch. Pretože napríklad u ekonomickej trestnej činnosti existujú len dva trestné činy, u ktorých je taká trestná sadzba mimoriadne vysoká a drakonická. To znamená 12 až 20 rokov. Sú to len dva trestné činy. Nazvime to, že to je zmenkové, delikty, aby som ten názovne hovoril príliš komplikovane. A druhý trest je pranie špinavých peňazí. A zároveň si ale musíme uvedomiť, že je to tak preto, že tá škoda, respektíve rozsah činu, ako vidíme, ide do desiatok miliónov až stovak rozumiem, miliónov. Ale pýtam Čiže... sa
0: napríklad na nástinkový tender. Hej, dajme Aha. si nástinkový tender, tam boli politici, ktorí dostali, myslím, 9 a 11 rokov. Aha. A potom máme hockeyistu Ščúrka, ak sa nemýlim, za zabitie alebo vraždu vlastne dokonca. Dostal, ja neviem, či 6 alebo 7 rokov a ešte ho po polovici pustili. A tento nepomer sa ľuďom často za nespravodlivý. Nie je to tak?
1: Mne sa zdá, že tento nepomer sa javí len preto nespravodlivý, lebo ako som spomínal, tá kauza napríklad zmenková sa neustále opakuje, opakuje, opakuje a stále sa hovorí 19-20, Ale to je výnimka. Za ekonomický trestný čin s výnimkou týchto dvoch trestných činov možno uložiť maximálnu trestnú sadzbu 10 až 15 rokov. Áno, takže dúfam, že každému ja je to rozhodem, jasné. Teraz máme
0: napríklad politika na v nastinkovom a hokejistu, áno, ktorý zavraždil rozhodcu, ak sa nemilím, to tuším, bolo. A ten jeden za zavraždu dostal nižší trest ako minister za, peniaž, za peniaze, hej? Že, a to je proste, čo malo Dobre, ľudia čo Takže to...
1: ekonomickú kriminalitu sme vyriešili, ale v prípade úkladnej vraždy, respektíve vraždy, veď tam je trest až do životie. Čiže z hľadiska právnej úpravy nie je žiaden problém. Čiže nie je problém. Áno, je otázka, za akých konkrétnych okolností bol ten trest uložený, dá sa povedať, či už na dolnej hranici, alebo pod dolnú hranicu a podobne. Ale v prípade trestných činopočnú z úkladnou vraždou, teda počnú s paragrafom 144 trestného zákona, ešte raz hovorím, sú to trestné sadzby až na 25 rokov, respektíve až na doživotie. Takže tam, v tomto smere rezervy nie sú, už, už viac nemôžeme ísť. Ano. Otázka je presne aplikačnej praxe.
0: Čo drogy? Um, máme tu teraz X prípadov, kde niekto za držbu marihuany mladý človek, zničený život na X rokov. Tá prax je ešte dokonca taká, že v Bratislave už súdcovia ako keby dajú podmienku alebo nejaké verejnoprospešné práce, kdežto v Košiciach dostanú na a sú takíto ľudia. Ako upraviť a znížiť prípadne, ja neviem, zvýšiť, nechať tak? Aký je váš názor na testy za držanie marihuany alebo jednoducho mekých druhok na vlastné užívanie, nie na dealovanie?
1: Z hľadiska právnej úpravy trestných sazieb skutočne drogové delikty sú tie, ktoré vykazujú najväčšiu disproporciu a zrejme aj možno najväčšiu mieru nespravodlivosti. Len zase si musíme uvedomiť, že u tých drogových deliktov je množstvo okolností zvyšujúcich trestnosť, kde sa vyšplhá tá trestná sadzba, dokonca až na doživotie. To je za, samozrejme, za m, klasické, klasické obchodovanie e, spôsobom cez zločinecké skupiny. A keď nastane smrť, alebo ublíženie na zdraví, alebo ťažko teda na zdraví, viacerým osobám. Jasné, yes, ale sa teraz s... o sa nejakom ba- ale vládom, poďme teraz o nor- Kto má jointa? Áno.
0: Naozaj asi je ťažké moralizovať, pretože ja sa priznám, že asi ani nepoznám nikoho, kto by neskúsil niečo také v mladosti. Ja som často len taká výnimka, na ktorú sa všetci pozerajú čudne. Aj ja. Aj ja. Je, to, je, to, je to naozaj niečo, čo, čo, čo nie je úplne výnimočné. Mal by za toto prosto človek ísť sedieť na 2, 3, 4, 7 rokov do väzenia?
1: Odpovedzne jednoznačne nie. A najväčšiu paseku v tejto trestnej sádzbe skutočne nahrobil ten druhý odsek. To znamená, že kde sa zvyšuje drasticky trestná sadzba v prípade, ak niekto takto koná voči mladistvej osobe. Áno. Možno zákonodárca pôvodne mal aj dobrý úmysel. To znamená, chcel chrániť mladistvých, aby voči ním niekto nediloval drogy. Preto tú trestnú sadzbu postavil teda až na tých, hovoríme plus minus 10 rokov. Prax ale ukázala, že takéto konanie neohrozuje bezprostredne život a zdravie mladistvých osôb. Preto hovorím nepochybne, že tieto okolnosti zvyšujúce trestnosť musia byť vypustené z tejto skutkovej podstaty trestného činu a tie trestné sázby musia klesnúť natoľko, aby tu bolo rozpätie od možnosti upustiť od potrestania, typický mladiství, ktorý by naozaj držal pre vlastnú potrebu niekoľko dávok trebar z mekej drogy. Čiže od upustenia, od potrestania cez miernu podmienku, cez miernu podmienku, dajme tomu sprobáciou, cez možný peňažný trest, cez nepodmienečný trest a končiac až až tým drakonickým trestom skutočne v tých najzávažnejších trestných veciach.
0: Mimochodom, už sa aj viacerí poslanci začali priznávať, že skúsili trávu. Možno sa v tej téme niekam posunieme. Posledná téma rozpustenie ľudovej strany Naše Slovensko, to je niečo, čo Jaromír Čižnár podal, ale viacerí hovorili, že to bola zbabraná robota, že ten návrh nebol kvalitne vypracovaný. Nakoniec to tak vlastne aj skončilo. Keď budete generálny prokurátor, alebo ak budete generálny prokurátor, budete sa snažiť podať opäť návrh na rozpustenie a vypracujete ho už kvalitnejšie?
1: V prvom rade treba povedať a priznávam, že ja nepoznám celkom konkrétne dôvody nerozpustenia tejto politickej strany a celkom konkrétne rozhodnutie Najvyššieho súdu. Nepochybne sa s tým treba veľmi, veľmi detailne zoznámiť, ak by som už takúto agendu v kompetencii mal. A skúmať, ktoré kamienky tej mozaiky chýbali do Ale eventuálneho roz, rozpustenia. No bolo by to nevyhnutné skúmať v, kon, v kontekste tak podstatnej skutočnosti, ako je trestné stíhanie predsedu tejto strany a jeho nepravoplatné odsudenie. To je mimoriadne dôležitá skutočnosť. Rozsudok je nepravoplatný. Ak by rozsudok pravoplatný bol a dokonca ak by bol uložený takýto prísný trest, lebo za tento trestný čin 4 roky a 4 mesiace symbolické teda 4 a 4 sú, je to naozaj prísný trest, no ak by k pravoplatnému odsudeniu došlo, je to taká výrazná nová skutočnosť, že je povinnosťou každého generálneho prokurátora sa touto novou skutočnosťou zaoberať, porovnať ju v kontekste tohto pôvodného rozhodnutia najvyššieho súdu a vyhodnotiť, či takýto návrh je dôvodný alebo nie je dôvodný. Rozhodne, že minimálne v rovine zaoberania sa a vyhodnotenia týchto súvislostí, to tu musí byť.
0: Ostatne už máme teda viacerých odsúdených členov aj poslancov. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Uvidíme, ako dopadne aj verejné vypočutie na budúci týždeň v Národnej rade. Dnes tu bol prokurátor špeciálnej prokuratúry a kandidát na generálneho prokurátora. Jan Šantáv, ďaká.
1: Ďakujem. Ďakujem pekne. Dovidenia.